0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui on va être un petit peu studieux et on va aller en direction d'un musée. Mais d'un musée un petit peu spécial parce que c'est un musée à grandeur nature où vous allez vraiment en avoir plein les yeux. C'est le Meiji Mura Museum pas loin de Nagoya. Et je tiens à m'excuser un petit peu par avance car je suis un petit peu malade donc j'ai la voix un petit peu rocailleuse et peut-être que je vais renifler de temps en temps. Donc je m'excuse ça fait des bruits un petit peu désagréables de temps en temps. J'ai essayé d'attendre le plus longtemps pour enregistrer ce podcast mais hélas ça traîne, j'arrive pas à le faire partir. Donc je vais être obligé de faire avec mais revenons au sujet d'aujourd'hui. Donc oui, Nagoya, c'est pas forcément « the place to be » quand on est en vacances au Japon. Même si elle n'est pas franchement dénuée d'intérêt, c'est pas vraiment l'endroit que je conseillerais en premier pour une visite au Japon si c'est la première fois que vous venez au pays. vaut mieux aller à Tokyo Kyoto, et c'est vrai que Nagoya, c'est pas forcément un stop à faire. Cependant, Nagoya peut quand même être un bon spot pour des day trips, comme celui dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le Meiji Mura Museum. Alors en fait, il se situe au nord de la ville, et pour y accéder, il faut prendre un train en direction de Inuyama, puis ensuite, sortir de la gare et prendre un bus qui vous laissera directement au musée. Il y a aussi la possibilité de prendre un bus direct de la gare routière de Nagoya, qui est vraiment au centre de Nagoya, de Nagoya pardon, qui va jusqu'au musée, si vous ne voulez pas faire de changement, mais de mémoire, c'est un peu plus long. Donc, euh, si en plus, vous avez un pass de train ou autre, ça sera peut-être plus simple de prendre le train, plus, à, plus après le petit bus local. Il me semble que le trajet est plus court. Et en plus, si vous passez par l'option « train », pendant le retour, je vous conseillerais de vous arrêter à Inuyama, qui a un joli petit château, qui est vraiment mignon, qui est en fait au-dessus au d'une colline et qui surplombe la ville. Donc c'est assez chouette. Il n'y a pas grand-chose à faire non plus, mais pour passer quelques heures au retour du musée, ça peut être assez chouette. Alors par contre, je vous conseille quand même de vous lever tôt, car ce musée est vraiment un must à faire si vous restez quelques jours dans la région. Vous risquez vraiment de traîner longtemps sur place. Mais alors pourquoi rester longtemps sur place dans un musée, vous allez me dire bah, En fait, ce qu'il a de spécial, c'est que c'est un musée à ciel ouvert vous allez pouvoir visiter des demeures de l'époque, l'époque où le Japon s'est ouvert aux autres civilisations, ce qui donne un mélange de genre assez incroyable. Le parc est vraiment très très grand, de mémoire il fait environ 1 km et il y a des petites collines, il y a un lac, vous pouvez visiter une soixantaine de bâtiments qui datent de l'ère Meiji, donc c'est vraiment des bâtiments soit qui sont d'époque et qui ont été bougés, soit ils ont été reconstruits à l'identique. Et donc c'est vraiment, en fait on visite l'intérieur mais aussi l'extérieur, c'est pas un musée où vous allez voir des œuvres d'art mais œuvre, les œuvres d'art sont les, bah, les, les bâtiments eux-mêmes au en, en final. Donc dans le parc on va trouver par exemple une distillerie de saké de l'époque qui est vraiment gigantesque, on va aussi avoir une école donc avec bah, le matériel de l'époque etc, les pupitres et autres c'est assez rigolo, on peut rentrer à l'intérieur, il y a même un piano etc, c'est marrant, c'est une ambiance vraiment étrange. Il y a même une église. Bah oui, il y a une église, car dans l'ère Meiji, comme je vous l'avais dit, c'est l'ouverture du Japon au monde. Et donc à cette époque, bah, l'architecture japonaise a connu un grand boom avec un mélange assez étonnant d'architecture traditionnelle japonaise, mais aussi avec des, des choses beaucoup plus occidentales. Si par exemple, vous allez euh, à Tokyo, dans la plus grande prestigieuse université de Tokyo qui s'appelle Todai, on a l'impression d'être à Oxford, enfin dans une université anglaise. C'est assez marrant. Et il euh, bah, y, y a des bâtiments comme ça, effectivement, qui sont, qui sont par, un peu partout dans le Japon. Et là, en fait, dans ce, dans ce parc, bah, vous allez avoir un grand mélange de tout ce genre de style de bâtiment que vous pouvez trouver au Japon. Vous allez donc pouvoir passer de bâtiment en bâtiment. Mais en fait, la visite, ce n'est pas une visite que d'extérieur de l'architecture du bâtiment. Vous allez aussi pouvoir rentrer la plupart du temps à l'intérieur. Donc, vous pouvez rentrer quasiment dans toutes les maisons et les bâtiments du parc. Certains sont totalement aménagés. Il y a par exemple euh, la, la maison d'un médecin de l'époque. Donc, c'est assez rigolo. Il euh, y a même parfois des mises en scène, comme il y a une ancienne prison que vous pouvez visiter. Et on peut voir la vie des prisonniers de l'époque avec des mannequins à l'intérieur. Donc, c'est vraiment assez chouette et didactique. Et il y a aussi d'autres bâtiments où on peut avoir des visites guidées. Bon, là, faut arriver à des horaires bien précis. Par contre, je me souviens plus si les visites sont disponibles en anglais ou si c'était juste en japonais. Je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup de choses écrites en japonais. Et euh, je sais que parfois, les japonais sont pas forcément hyper balèzes là-dedans pour tout ce qui est traduction. Donc, je suis pas sûr que tout soit disponible en anglais. Mais de toute façon, juste pour la visite, pour la balade, ça vaut le coup d'œil. Pour ma part, j'avais décidé de me balader dans le parc à pied. Et franchement, ça peut prendre pas mal de temps. On peut rester une journée, je pense, sur place, en traînant et en prenant son temps. Moi, j'avais dû rester 5-6 heures, je pense, de mémoire. Et euh, mais parce que j'avais fait beaucoup de photos et que voilà, j'avais vraiment pris mon temps à l'intérieur, etc., pour, pour faire de belles photos et compagnie. Je m'étais vraiment fait plaisir. Puis c'était vraiment un, un petit bonheur pour moi d'être sur place. Mais pour gagner du temps, il y a aussi des petits bus qui sont assez mignons, qui se baladent dans le parc où il y a un vieux train aussi, aussi qui, fait la, qui fait un petit tour dans le parc qui peut vous amène dans différents endroits du musée donc c'est assez chouette, ça j'avais pas essayé mais c'est rigolo de les voir passer moi, perso, j'ai passé vraiment un bon moment. Comme je vous l'ai dit, je suis resté au moins 5 ou 6 heures sur place. C'était un vrai plaisir de découvrir ces bâtiments super pittoresques, voire parfois qui étaient très familiers. Comme je vous le dis, il y en a une, une genre de cathédrale en plein milieu du parc qui est assez, est assez bluffant de voir cette cathédrale. Euh, et ce mélange est assez rigolo. Il y a des maisons à l'américaine. On a l'impression de se retrouver euh, ouais, dans une vieille série américaine, euh, genre la petite maison dans la prairie. Euh, euh, alors qu'à côté, on va avoir bah, vraiment une vieille architecture de maisons japonaises. C'est super chouette à visiter, c'est vraiment un bon moment que j'ai passé. En plus, un autre point que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y avait pas trop de monde, et vu que c'est un parc qui est assez grand, même s'il y a du monde, vous n'allez pas croiser plein de gens. Moi, le jour où j'y étais, j'étais le seul touriste non asiatique, vraiment. Je n'ai croisé aucun touriste non asiatique à part moi. Et euh, enfin bon quand je dis pas trop de monde, à un moment donné je ne sais pas pourquoi mais il y a une armée de collégiens japonais qui ont débarqué et là par contre c'était un petit peu plus compliqué pour les visites mais du coup c'était un peu marrant de voir cette centaine de gamins en uniforme déambuler dans ce paysage pittoresque, ça m'a fait faire des photos aussi sympas mais voilà par contre bon, voilà, forcément quand vous avez des centaines d'enfants qui arrivent dans des trucs, ils devaient travailler par groupe, je pense qu'ils devaient sûrement faire des petites activités Parfois, c'est un peu compliqué pour visiter, il fallait attendre qu'il passe pour pouvoir y aller. quoi. Mais bon, ça n'a pas été très dérangeant et je pense que j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup-là à ce moment-là. En plus, j'y suis allé pendant la saison des cerisiers. Je sais que beaucoup d'entre vous voyagent pendant cette saison, ce qui est normal. C'est un des meilleurs moments avec l'automne pour découvrir le Japon. Et bien, bah, ça n'enlève en pas son charme parce qu'il y a énormément de cerisiers qui sont dans le parc. Et il y a vraiment des points de vue qui sont super beaux. Le spectacle était vraiment éblouissant. En plus, avec les bâtisses derrière, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc si vous restez toute la journée, il y a de quoi aussi de se restaurer, il n'y a pas d'inquiétude, il y a des petits restaurants, des petits snacks, ça reste quand même un genre de musée-parc d'attraction, donc vous vous doutez bien que derrière il y a tout ce qu'il faut, il y a les restos et compagnie. Si vous voulez voir le plan complet du parc ainsi que des photos que j'ai prises sur place, bah, je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur le site explorejapon.com, sur la page de l'épisode, Voilà, je partagerai les photos que j'ai prises et euh, bah, le, le, le petit euh, le visuel du parc, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bref, moi qui suis vraiment pas trop musée habituellement, c'est pas mon truc, moi je préfère me balader, faire des photos dans les rues, explorer, m'enfermer dans un musée, j'aime rarement ça, bah là j'ai vraiment adoré parce que bah du coup on explore, on explore une ville un peu spéciale, c'est assez impressionnant à voir et franchement si vous êtes dans le coin, si vous êtes près de Nagoya, bah, je vous conseille chaudement de vous passer une demi-journée là-bas, c'est vraiment chouette. Mais maintenant on va sortir du parc car il est temps de passer au coup de cœur du moment Et le coup de cœur du moment, ça sera pour une série disponible sur Netflix, depuis un petit moment en fait, mais qui a son charme. Il s'agit de Midnight Diner, une série d'une saison pour le moment, qui est disponible donc avec 10 épisodes de 20 minutes, 24 minutes environ. Alors en gros, on retrouve des tranches de vie autour d'un petit restaurant au cœur de Shinjuku, qui ouvre tous les jours de minuit jusqu'à 7 heures de matin. En fait, on suit dans chaque épisode les aventures de nouveaux personnages avec quelques autres personnages qui sont plus ou moins récurrents, les habitués en quelque sorte, et ça nous fait rentrer dans un Japon profond et un petit peu parfois délirant. Et même si l'ambiance est parfois un brin décalé, euh, c'est quand même plaisant. Chacun épisode tourne autour d'un plat principal japonais, mais la cuisine en gros n'est qu'un prétexte pour dépeindre des tranches de vie différentes. Alors je dirais pas que la série est exceptionnelle, mais franchement j'aime bien aimé l'ambiance, j'ai passé un bon moment, surtout que le format de 25 minutes, bah, ça se prête bien pour ces petites tranches de vie. On retrouve vraiment un petit côté japonais, euh, avec voilà, une culture qui est parfois différente des nôtres, donc c'est vrai qu'il y a des... des des épisodes qui peuvent paraître un petit peu étranges parce qu'on réagirait pas de la même façon mais franchement c'était assez chouette j'ai passé un très bon moment donc si vous avez Netflix je vous le conseille voilà ça peut se bouffer en une soirée vu que c'est des épisodes de 20 minutes et qu'il y en a 10 ça peut aller très très vite c'est assez agréable à regarder, donc n'hésitez euh, pas à y aller. Moi, j'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre. Il était dans ma, dans ma liste de choses à regarder, mais j'ai mis longtemps avant de le lancer et je regrette parce que bah, c'était un, un, bon, un bon petit moment et j'attends la saison 2 avec impatience. Mais voilà, du coup, on en a fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on essaiera de casser un mythe que personnellement, bah, je ne comprends pas beaucoup. C'est le fameux euh, la fameuse phrase qu'on entend à chaque fois « oulala, là là, Tokyo, il y a trop de monde, on peut pas respirer, il euh, y a du bruit partout, euh, j'aime vraiment pas ça, c'est une trop grosse ville pour moi. » Mais ça, on en parlera, du coup, dans le prochain épisode. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen